0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In der Schweiz hat es zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Fall von Rinderwahnsinn bei einer Kuh gegeben, und zwar im Kanton Graubünden.
2: Das ist extrem herausgewöhnlich. Im ersten Moment verschreckt man natürlich und äh, ja, macht sich Gedanken, warum und wieso.
1: Was das zu bedeuten hat und auch, was, Folge, was für Folgen der Fall mit sich trägt. Denn die Fachhochschule Graubünden kriegt einen neuen Campus. Das haben die Bündner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gestern entschieden und einem entsprechenden Verpflichtungskredit zugestimmt.
3: Für Graubünden heisst es, dass wir jetzt unseren Bildungsstandort können stärken können, aber damit auch
1: die Attraktivität der Bündner Wirtschaft die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen. Wie es für sie als neue Baudirektorin ist, das grösste und teuerste Bauprojekt in Graubünden zu verantworten. Und wir starten heute mit einer neuen Wochenserie rund um das Thema Energie. Im heutigen Beitrag geht es darum, wie die Behörden können messen ob Private oder Unternehmen auch tatsächlich Strom sparen. Das ist das Info-Magazin bei Radio Im Studio ist die reine Zinsli. Einen guten Abend. Seit Jahren hat es in der Schweiz kein Fall von Rinderwahnsinn mehr. Gegeben. Bis jetzt. Wie es heute in einer Mitteilung von Veterinärämter heisst, ist im Kanton Graubünden ein neuer Fall von BSE, also eben dem Rinderwahnsinn, entdeckt worden. Passiert ich das vor zehn Tagen bei einer routinemässigen Kontrolle, wie der Bündner Kantonstierarzt der Jochen Bärz im Interview mit der Adrian Kretli erzählt.
2: Ja, es laufen die Bewachungsprogramme seit 2015, seit dem letzten Fall von BSE in der Schweiz, Überwachungsprogramm äh, bei Krankschlachtungen von Tieren, die älter sind als 48 Monate, und auch bei allen äh, ungestandenen Tieren. Und im Rahmen von so einem Überwachungsprogramm ist der Fall entdeckt worden.
3: Jetzt reden Sie in dem Fall von einem atypischen Fall von Rinderwahnsinn von BSE. Was heisst das?
2: Atypisch heißt ganz klar, dass die Ansteckung nicht über äh, Futter, also über zum Beispiel versüßtes Tiermehl erfolgt ist, sondern spontan entstanden ist.
3: Wie kann das passieren?
2: Spontan ist spontan. Das heißt, man weiß eben nicht. Es hat äh, verschiedene wie in der Medizin halt üblich verschiedene Faktoren, genetische Mutationen als Beispiel, aber äh, wirklich ganz wichtig spontan sehr selten.
3: Kann man trotzdem davon ausgehen, dass es ein Einzelfall ist oder hat es dir womöglich nur andere angesteckt?
2: Ja, das ist jetzt unsere Aufgabe, um weitere Abklärungen zu machen. Aber effektiv zum zu Präzisieren, eine horizontale Überträgung, also eine Ansteckung von einem anderen Tier im Stall, das ist nicht möglich. Horizontal gibt es noch Tierfutter und das kann man da Und dann gibt es noch die vertikale Überträgung, also vom Muttertier auf das Nachkommen im Mutterlieb als Beispiel. Und da konzentrieren wir uns jetzt darauf, konzentrieren. Hat das Tier Nachkommen gehabt, leben die Nachkommen, Kommen, in welchem Zustand sind die und wie können wir jetzt die abklären, sodass der Konsument auch geschützt ist.
3: Und das ist die Massnahme, die man jetzt eigentlich in erster Linie ergreift. Man geht den Stammbaum durch und schaut, was da noch könnte weiter genetisch weitergegeben worden könnte. Gibt es sonst noch Massnahmen, die man trifft? Vielleicht Zeit ins Amt?
2: Ja, ich glaube, für uns ist, ist einmal wichtig und, und beruhigend, dass so ein Überwachungsprogramm funktioniert und funktioniert händ. Wir haben da jetzt ein Beispiel eigentlich, wo alle Player richtig gehandelt haben. Der Landwirt, der Bestandestierarzt, der Fleischkontrolleur, auch Metzger am Schluss. Und, äh es ist sicher jetzt an der Zeit, um nochmal zu sensibilisieren. Den Fall brauchen wir als, als Möglichkeit, um zu sensibilisieren, dass man äh, vielleicht die Tiere sogar früher, nämlich, nämlich im Stall, mit klinischen Symptomen erkennen tut. Und wenn man das erreicht, dann äh, sind wir korrekt unterwegs.
3: Ja, Sie sagen, es hat im 2015 der letzte bekannte Fall geht. In diesem Fall ist das schon so ein außergewöhnliches Ereignis auch für Sie jetzt als Kantonstierarzt.
2: Das ist extrem aussengewöhnlich. Im ersten Moment verschreckt man natürlich und äh, ja, macht sich Gedanken, warum und wieso. Für uns ist einfach immer wichtig, äh, Transparenz und vor allem auch Erklärbarkeit, warum so etwas kann auftreten kann. Das Schlimmste wäre natürlich ein, ein systematisches Problem und da kann man, das kann man da mit Sicherheit ausschließen. Und das ist für uns äh, der beruhigende Faktor.
3: Wenn wir auf die Krankheit jetzt mal noch eingehen, wie sieht der Krankheitsverlauf normalerweise aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage, weil, wie gesagt, die äh, jungen Tiere kennen das gar nicht mehr. Eine chronische Krankheit, eine äh, äh, Krankheit vom zentralen Nervensystem, das heißt, das Tier verhaltet sich äh, abnorm. Schreckhaftigkeit, Angst vor Durchgängen, dann äh, vermehrte Aggressivität, auch Abmagerung. Das sind die, die Hauptsymptome, die äh, man sich wieder in Erinnerung muss suchen, jetzt, muss. Ja.
1: So der Bündner Kantonstierarzt, der Jochen Beart, Wo genau in Graubünden das der Fall entdeckt wurde, sei, werde ich aus Schutz vor dem Landwirt nicht bekannt geben. Auf uns Menschen ist Rinderwahnsinn übrigens nur überträgbar, wenn man infiziertes Fleisch isst. Graubünden investiert in die Bildung. Das Bündner Stimmvolk hat gestern nämlich Ja gesagt zu einem Verpflichtungskredit von 150 Millionen Franken für ein neues Hochschulzentrum in Chur. So werden die aktuell fünf verschiedenen Standorte der Fachhochschule Graubünden zu einem grossen geführt. Das stärkt sowohl den Bildungsstandort wie auch den Wirtschaftsstandort Graubünden. Manuela Mäuli.
4: Insgesamt wird der neue Campus vor der Fachhochschule Graubünden, kurz FAGR, etwa 178 Millionen Franken kosten. 150 Millionen übernimmt der Kanton Graubünden. Der Rest zahlt der Bund. Es ist ein Vorzeigeprojekt, das es in dieser Dimension noch nie so gegeben will weil es ist das grösste und teuerste Hochbauvorhaben im Kanton Graubünden überhaupt. Verantwortet tut die Regierungsrätin Carmelia Meissen, die erst seit Januar im Amt ist. Wir dürfen
3: den Campus jetzt dann realisieren, zusammen mit den Unternehmerplanerinnen, Planern, aber auch den Mitarbeitenden aus dem Hochbauamt und im Begleitung vom Ecut und von der Fachhochschule selber. Das ist natürlich eine grosse Freude, aber es ist auch ein anspruchsvolles Projekt zu realisieren in dieser Dimension. Man weiss, beim Bauen da kann immer noch viel passieren. Also von dem her gehen wir jetzt mit voller Motivation
4: wir an die Arbeit. Dass das Bündner Stimmvolk die Vorlage mit über 80 Prozent angenommen hat, das sehr erfreulich. Und es zeigt auch dafür, dass die Bündnerinnen und Bündner den Betrag für gerechtfertigt halten. Auch Brigitte Gadient, Präsidentin vom Hochschulrat vor FAGR, ist froh über die Zustimmung. Sie sagt von Anfang an zuversichtlich, gewesen, dass der Verpflichtungskredit angenommen werde. Nachdem der Grossrat so deutlich
5: hat, Ja gesagt nachdem alle Parteien Ja-Parolen haben ausgegeben, Verbände sich dafür haben ausgesprochen, ähm, ist man zuversichtlich gewesen für ein Ja. Auf der anderen Seite der Politik ist nie etwas sicher und äh, ich habe natürlich auch auf ein gutes Resultat gehofft, wobei ich in den kühnsten Träumen nicht mit über
4: 80% Ja hätte gerechnet. So klar das Ergebnis mit über 80% Ja-Stimmen auch war, die Stimmbeteiligung war mit gut 26% tief. Viel mehr hat der fag rektor der Jürg Kessler aber auch nicht erwartet, wenn er selber sagt.
6: Letztlich waren es nicht viele Abstimmungen. Es gab keine Bundesabstimmung. Es ist die einzige kantonalen sind es hat wenig kommunale Abstimmungen gegeben. Und für uns heißt es ja grundsätzlich auch, dass das auch eine entsprechende Zustimmung ist und von dem her ist das Resultat für uns absolut relevant.
4: Jetzt steht die Umsetzung vom neuen Campus also so gut wie nichts mehr im Weg. Baut wird er ab 2024. Ende 2027 soll das neue Hochschulzentrum an der Pulvermühle in Kurten in Betrieb genommen werden. Das ist der
1: Beitrag von Manuela Meuli in Zusammenarbeit mit südostschweiz.ch. Die drohende Strommangellage hat viele von uns animiert, Strom zu sparen. Auch die Behörden haben in der Vergangenheit immer wieder appelliert, nicht zu viel Energie zu brauchen. Ob wir in den letzten Monaten aber tatsächlich Energie gespart haben, das kann man jetzt nur schwer sagen, wie der Bündner Fachmann für Energie, der Andi Kollegger, Martin De Platzes, im Interview erzählt hat.
7: Was man sicher sagen kann, ist, dass das Bewusstsein dem Strom gegenüber und seinem eigenen Verhalten gestiegen ist. Also Strom ist kostbarer geworden, es hat einen Wert gekriegt, weil man den auch gesehen hat und, und auch gewusst hat, wenn ich viel brauche, dann könnte sie in eine solche Strommangellage reinlaufen. Ob es wirklich die Appelle auch zum Erfolg geführt hat, ob man die Strommangellage auch vor allem wegen dem Verhalten der Leute können, abtempieren konnte, das wird sich noch weisen müssen. Die Auswertungen die sind nicht gerade online erhältlich, weil viele Elektrizitätswerke können nicht regelmäßig ablesen, sondern vielleicht zweimal im Jahr die Zähler. Und das heißt, die Daten müssen sehr schnell auf gearbeitet werden, aber sicher das Bewusstsein geändert, ob
6: auch das Verhalten geändert hat, wird sich zeigen. Du hast gesagt, die Daten sind noch nicht online verfügbar. Nicht zuletzt auch wegen der fehlenden Digitalisierung, Stichworte die intelligenten Stromzähler, die sogenannten Smart Meter. Wenn wir fertig installiert hätten und in den Haushaltungen, könnte man von einer Sekunde auf die andere sagen, haben wir Strom gespart oder nicht? Ja, das ist
7: so, die intelligente Zähler, die übermitteln ihre Aufzeichnung auch an das Elektrizitätswerk. Und das soll ja auch die Idee sein, dass man äh, als Kunde zum Beispiel auf dem Smartphone sieht, was habe ich gerade gebraucht, wie viel kostet das, wie dort sich mein Verhalten gerade unmittelbar auf den Preis auswirken und gleichzeitig können auch das Elektrizitätswerke schauen, wie ist der Verbrauch in ihrem Netz und das ist sicher ein Schlüssel, um das
6: Netz auch in den Griff zu kriegen, respektive
7: den Verbrauch auch monitorisieren
6: nur ein kleiner Teil der Schweizer Haushalte ist ausgerüstet mit so ein Smart Meter der Bundesrat hat entschieden dass bis 2027 in praktisch allen oder 80% von der Haushalte der intelligente Gerät installiert sind schaffen wir das überhaupt bis dort bis
7: 2027 gehe ich schon davon aus, dass die gesetzliche Auflage eben 80% der Haushaltigen mit intelligenten Zähler auszurüsten kann realisiert werden. Man darf einfach nicht jetzt auf Panik machen und erwarten, dass jetzt schon im 2023 alles ersetzt ist. Man hat Zeit bis 2027. Die Zähler sind zum Teil erst vor Kurzem neu installiert worden und sollen jetzt nicht gerade wieder ersetzt werden. Das sind auch Nachhaltigkeitsfragen. Also wenn man etwas auserheisst, das man erst gerade rein hat, dann gibt es auch wieder Abfall, es gibt Entsorgungsfragen und so weiter. Also darum ist die Übergangsfrist sicher realistisch von 2027 und ich gehe davon aus, dass man das
6: auch arbeitet, bis dort Und der Auftrag hat die Elektrizitätswerke, die Smart Meter in den entsprechenden Haushaltungen zu installieren. Genau, ja. Der Netzbetreiber,
7: der, der für das Netz, die Netze sind ja alle zugewiesen. In der Schweiz weiß man genau, wenn man dort wohnt, ist der Netzbetreiber der und der oder das Energieversorgungsunternehmen. Und die haben den Auftrag, die, die Stromzähler auch zu wechseln. Es gibt auch noch keine Liberalisierung in dem Messwesen oder in dem Messbereich. Das wird immer davon geredet, dass das auch privat ist, sollten können, anbieten und machen können. Aber von dem ist man jetzt noch ein bisschen weg. Das können Sie, dass in Zukunft auch privat die so Messdienstleistungen anbieten
6: können. Mit den intelligenten Stromzählern das Ziel ist, mit über Strom zu sparen. Jetzt die Stromproduzenten haben die überhaupt das Interesse, sie verkaufen ja den Strom, dass die Leute auch Strom sparen. Und das ist ja wirtschaftlich gesehen für die Stromproduzenten nicht interessant. Ja, das mutet natürlich schon ein bisschen <lacht> seltsam an, wenn ein
7: Energieproduzent sagt, sie brauchen weniger Energie. Das wäre wie, wenn die Bäckerin oder der Bäcker würde sagen, sie brauchen weniger Brot oder essen weniger Brot ab morgen. Das ist per se natürlich eine schwierige Situation. Auf der anderen Seite ist bewusst sie auch bei den Elektrizitätswerken greift, dass das von den Kunden auch gewünscht wird, dass es das von der Politik verlangt wird und die Energieversorger wetten ja letztlich auch zufriedene Kunden und wenn sind die Kunden zufrieden, wenn sie wenig zahlen müssen für ihr Produkt, wo sie haben, und wenn müssen sie wenig zahlen wenn sie wenig brauchen, und darum ist das sicher auch ein, ein Auftrag von elektrizitätswerk als Unternehmer, ihren Kunden dabei zu helfen, möglichst wenig zu zahlen. Ob das auch fruchtet, also ich vergleiche es immer mit dem Aufdruck auf der Zigarettenpäckchen rauchen kann töten. Ob wegen dem weniger geraucht wird oder nicht, weiß man nicht. Aber man hat den Auftrag erfüllt und ähnlich verhaltet sich vielleicht der klima Na
6: Zum Schluss zu dem Thema Smart Meter. Wie funktioniert das auch? Kann man sich das vorstellen, ein Display, das anzeigt, wie hoch der Stromverbrauch
7: ist? Funktioniert dort so, dass die Daten, die der Zähler misst, laufen, dass die vom Handy könnt abgerufen werden in Form von Verbrauchs. Verbrauch. Also da sieht man, ich habe bis heute Morgen, bis am Mittag, kann ich zum Beispiel 10 Kilowattstunden gebraucht und gesehen hinten mit dem Hinterleiter Stromtarif was mir das kostet. Ich sehe, wenn ich aus dem Haus rausgehe und auf das Handy schaue und immer noch äh, der Verbrauch steigt, dass ich wahrscheinlich gewisse Geräte im Haushalt immer noch eingeschaltet habe oder im Standby-Betrieb und kann mir dann überlegen, braucht es das, was sind das für Geräte, nochmal zurück abschalten oder am wenn ich zurückkomme, überlegen, was braucht es überhaupt dass die Geräte, die im Betrieb sind, aber keinen Nutzen bringen, dass man die abschalten kann. Das ist so das Grundprinzip.
1: Seit der Bündner Spezialist für Energie zum Thema intelligente Stromzähler. Mora an dieser Stelle befassen wir uns mit der alpinen Solarkraftanlagen, wo in Graubünden sollen, realisiert werden das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geben wir einen Blick auf die Bündner SVP. Sie haben heute ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahl bekannt gegeben. Und obwohl er als Cheftrainer noch keine Erfahrung hat, wird der Josh Scholten neuer Trainer beim HC Davos. Wir haben den Sportchef beim HCD zum Interview getroffen. Zuerst aber kommen wir zum Wetter und dem Verkehr.
8: Auf der Abend geht die in den wieder zusammen und es kann dann auch immer wieder lokal gehen, regnen kommen. Mit dem Ende des Föhn werden dann auch die Temperaturen wieder kälter und die Schneefallgrenze sinkt heute Nacht aber auf 1000 Meter. Die Chur ist in der Nacht 3 Grad, morgen der Tag wird bis zu 11 und auf der Lenserheide wird es maximal 5 Grad. Morgen, Dienstag, dann am Morgen zuerst es noch nass, gegen den Nachmittag dann wieder ein paar Auflockerungen.
0: Verkehr präsentiert vor Autowalzer AG, ihre BMW Partner im Rital. Autowalzer.ch Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Kala.
8: Stau haben wir auf der A13 San Bernardino Richtung Bellinzona geht vor dem San Bernardino-Tunnel. Wegen einem Unfall ist der Tunnel aktuell in beide Richtungen gesperrt. Ihr habt bis zu 30 Minuten länger. Und dann auch noch bei dem Verkehr in Chur auf der Massenser Straßstadt, in und auswärts, habt um die 10 Minuten länger. Sonst haben wir überall freie Fahrt. wir wir an. Verkehr! Jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu unserem Zinsli.
1: Zehn Plätze, vier Frauen, sechs Männer und zwei Listen. Die SVP Graubünden hat heute ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen vorgestellt. Für den Parteipräsidenten Roman Hug ist klar,
0: unser Ziel wird sein, stärkste Partei im Kanton zu bleiben.
1: Wer die Listen anführt und für was sich die SVP im Wahlkampf will einsetzen will. Und die Katze ist aus dem Sack. Der HC hat die Trainersuche abgeschlossen. Der Josh Holden wird neuer Trainer. Laut dem Sportchef Jan Elsten ist der Josh Holden
9: ist ein guter Lehrer, ein guter Kommunikator, ein guter Führer.
1: Mehr dazu, warum der Josh Holden der Richtige für den Job als Headcoach ist, das gehören der gerade. Die bündner SVP startet mit zwei Listen in die nationalen Wahlen vom Herbst. Die nationalrätin Magdalena Martulo führt die Liste mit den Unternehmerinnen und Unternehmern an. Der Bauernverbandspräsident Thomas Roffler die Liste mit Leuten aus der Landwirtschaft. Auffallend ist, dass die ersten Listenplätze mit Frau absetzt sind. Der Markus Seifert hat beim Parteipräsidenten Roman Hug nach der Strategie gefragt.
0: Also das erste Mal bin ich natürlich stolz und auch sehr erfreut als Parteipräsident, dass wir mit zwei so starken Listen antreten können. Unser Ziel wird sein, stärkste Partei im Kanton zu bleiben. Alles Weitere werden wir dann später sehen.
10: Wahlkampfthemen, haben Sie explizit erwähnt, ist Neutralität, Unabhängigkeit, Energie- und Nahrungsmittelversorgung, Sicherheit, Asyl, Volksrecht, Föderalismus. Das tönt für mich ein bisschen nach Sammelsurium für alles, ein bisschen Belebung. Äh, gegen das kann ja niemand sein. Ist das nicht ein bisschen schwach? Nein, das
0: sehe ich ganz anders. Wir stehen für die Werte ein, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und ich glaube, in in heutigen Zeiten, in denen äh, Unsicherheiten geprägt sind, ist unser Parteiprogramm in Bern auch mehr gefragt als je.
10: Aber man muss sich nicht auf ein greifigeres Thema einigen. Ich denke beispielsweise an den Klimawandel, das ist ein grosses Thema in der Bevölkerung. Äh, bei der SVB überhaupt nicht. Für uns ist eine bezahlbare und
0: sichere Energieversorgung für unserer Bevölkerung absolut entscheidend. Selbstverständlich setzen wir auf nachhaltige Energieformen, das haben wir schon immer gemacht. Aber für uns ist in erster Linie die Wasserkraft entscheidend.
10: Der SVP-Präsident der Schweiz, Marco Chiesa, hat am Anfang des Jahres also quasi darauf eingeschworen, dass es das Wichtigste sei, dass wir sich gegen eine links Vormarsch wehren. Müssen. Ist das die grösste Angst vor der SVP?
0: Nein, wir haben keine Ängste, sondern wir bieten ein Rezept gegen politische Haltungen, die uns nicht passen und wo wir das Gefühl, die auch die Bevölkerung des Kanton Graubünden nicht gut vertritt. Und selbstverständlich möchten wir möglichst eine bürgerliche Delegation nach Bern schicken, und wir den anderen Parteien, nämlich der Mitte und der FDP, die Hand ausgestreckt
10: für eine mögliche Listenverbindung. Auf der Liste Power, die wird von der Nationalrätin Magdalena Martulo, sind die ersten drei Plätze mit Frauen besetzt. Der Parteipräsident Roman Hug ist erst auf Stell Jetzt Ist das einfach eine Konzession, quasi ein Zeitgeist? Oder stehen Sie voll und ganz aus Überzeugung hinter so viel Frauenförderung?
0: Ja, selbstverständlich stehe ich hinter dem. Wir haben ganz bewusst, jetzt einmal jüngere Frauen, die aber auch politisch sehr aktiv sind, sind beide aktive Grossrätinnen, äh, haben sie wollen fördern Und dementsprechend stehe ich voll und ganz hinter dieser äh,
10: Strategie. Zum Schluss noch eine Frage. Bei den letzten Wahlen hat es eine links-grüne Allianz gegeben. Die SVP hat dann eigentlich als wählerstärkste Partei einen Sitz verloren. Versuchen Sie dieses Jahr eine Listenverbindung mit bürgerlichen? Ich bin der Meinung, dass für die Bevölkerung des Kantons so eine Listenverbindung eine gute
0: Sache wäre. Wir haben die Hand ausgestreckt an die Mitte des Kantons und auch an die FDP-Grabünden. Und wir erwarten eigentlich eine Zusage für eine vernünftige bürgerliche
1: Listenverbindung. Im Gegensatz zu den letzten Wahlen sucht die Bündner SVP eine Listenverbindung mit der FDP und der Mitte-Partei. Das Oberengadin ist gestern wieder total im Langlauf-Fieber. Der grösste Breitensportanlass der Schweiz hat wieder über 10'000 Langlauf-Begeisterte angeloggt über die, die für eine Überraschung gesorgt haben, ihre Titelverteidigung knapp nicht geschafft haben und die, die überglücklich ins Ziel sind.
5: Einmal mehr tönt der Siegererig im Zielgelände des Champions die Schweizer Hymne. Dermal für Juliana Vero. Sie ist der trainer noch in dem Moment.
4: Nein, es ist unglaublich. Ich bin auch sprachlos. Es ist so schön. Ich wohne da und es ist schon immer ein Traum, sie von mir Fan da können zu können. Aber dass es das Jahr schon aufgeht, ist unglaublich. 42,
11: 50
9: die <Sans> Siegezeit aus dem Netz für die Schweiz, Juliana.
5: Die 23-jährige C-Kaderathletin aus Zernetz zeigt es beherzt zu rennen.
4: Ja, dann bin ich auf mein Tempo gelaufen auf dem Stadtserwald und ging weg und hatte eine super Gruppe. Die haben mich auch noch unterstützt. Und jetzt war es ja, einfach ein guter Tag. Gewesen, alles.
5: Und dominiert so über zwei Drittel von der Distanz und gewinnt schlussendlich mit fast 30 Sekunden Vorsprung. Die zweite wird die Vorjahre siegerin Nadia Kählin in St. Moritz, die Pech bekundet hat.
8: Ich habe einen Sturz und einmal Rechts teuf bei der Meierei, von dem her bin ich froh, jetzt noch für den zweiten gelangen.
5: Dritte wird mir Anja Weber, eine weitere Swiss-Ski-Athletin. Bei den Männern gibt es einen französischen Doppelsieg. Aber auch hier wird die Hymne nicht etwa für den als Favorit gehandelten Maurice Magnifica, sondern für den 26-Jährigen Arnaud Chaton gespielt. Der Franzose, der das erste Mal in Menge Diener gestartet ist, kann also das Steinbock hören mit Heine. Er hat sich über den ganzen Rennverlauf im Feld der besten zehn bewegt und sich dann im letzten Kilometer gut positionieren können. Er gewinnt den Massensprint 0,4 Sekunden vor seinem Landsmann Tom Mancini. dritter und beste Schweizer wird Jason Rüsch aus Davos. Er zeigt, immer schneller rennen sich nach dem Ziellauf happy und zeigt,
0: wir taktisch ein bisschen schlau laufen, Man hat nicht zu viel Energie zu verbrauchen, aber gleich müssen möglichst weit vorne laufen, um seinen Platz zu kämpfen, damit man nicht zu weit hinein ist. weil eben, um wirklich viele Positionen gut zu machen, ist extrem schwierig auf dieser Strecke.
5: Wegen dem fehlenden Schnee ist der Ingen Diener dieses Jahr nämlich über vier Seen gegangen. Der Umweg über den St. Moritzer See hoch zur Meierei hat die Marathon die Distanz auf 43,5 km wachsen. Lassen. In diesem Bereich ist es vor allem für die Volksläufer, wie erwartet, zu Stauku.
10: Anstoß ist das grosses Thema von Pontresina. Also statt St. Moritz und dann nach der Meierei ist es nachher auch noch wir recht Auto, genau. Ja, man muss noch genau.
4: Es war eine hohe Geburt, es schon ein bisschen streng. Geworden. Ja, man hat schon zwischendurch anstehen,
6: aber das ist, gehört dazu und dann muss man sich lockern.
5: Der Geschäftsführer vom Engedinschki-Marathon, Menduri Kasper, sagt auch dazu. Das ist
11: ja so, das ist wirklich die engste Stelle, da sind wir ähm, möglicherweise kann einer, vielleicht höchstens zwei nebeneinander, dann können dort rauf gehen. Und dort hat es den Stau gegeben, das, das, der ist so cool, wie wir es vermutet haben. Ähm, was wir aber gehört haben, ist auch, dass es sehr fair angegangen ist, dass die Leute das Verständnis auch gehabt haben
5: dort 10'864 Teilnehmende aus über 60 Nationen sind am Morgen in Maloya gestartet, mit dem Ziel, das Jump. Entsprechend emotional für viele von ihnen der Zielinlauf, zum Teil Stunden später. Es war mega strenge Bedingungen, aber es war mega, mega cool, mega toll.
11: Hört, äh, es war ein bisschen solzig, aber tipptopp, äh, es hat Spass gemacht. great. Ich habe wirklich genossen.
0: Es noch ein bisschen aus dem Atem, aber kommt schon. Aber gut. Glücklich, dass wir da sind.
5: Ja, so ist es ist eine Challenge, dass wir ein
4: bisschen, äh, weiss, dass wir das inneren auch und kann überwinden. Es ist ein super Glücksgefühl am Schluss.
1: Dann hoffen wir für alle, dass das Glücksgefühl nicht zu fest vom Muskelkater heute verdrängt wird. Die Bilder zum engadin -Ski marathon die sehen wir übrigens heute Abend ab der 6 bei unseren Kollegen von TV Südostschweiz. Gestern ist die Bombe platzt. Der HC Davos hat bekannt gegeben, dass der Josh Holden neuer Trainer wird. Der 45-jährige Schweiz-Kanadier hat unter anderem zehn Jahre lang bei Zug gespielt und ist mittlerweile Assistenztrainer beim EVZ. Ab dem Sommer wird er aber neu beim HC Davos hinter der Banda stehen. Das hat der Club gestern bekannt gegeben. Der RSO-Sportreporter Roman Michel hat mit dem Sportchef Jan Elsten über die Wahl des neuen Trainers geredet.
9: Josh Holden, das ist mit seiner Leidenschaft, er hat uns uh ein gutes Grund ge gegeben und auch mit den Kriterien, die wir wollen für, für unsere Coach. Das heißt, ein guter Lehrer, ein guter Communicator, ein, ein, ein guter Führer und, und zuerst ein Winner und zum Schluss äh, eine der will äh, unsere Strategie, der HCD-Strategie, folgen. Das heißt, die Balance zu finden zwischen äh, Leistung und, und, und Suchen zum äh, Meister werden und auch die jungen Spieler integrieren in die Mannschaft.
11: Josh Holden hat noch keine große Erfahrung als Head Coach,
9: aber in Zug hat er schon einiges erlebt. Das war auch ein Grund, weil er hat viel Erfahrung in dieser Sache, weil äh, äh, er hat eine gute Schulung gemacht zuerst mit einem zu, Top-Head äh, Coach äh, und jetzt äh, auch mit äh, der Academy dort in, in Zug. Er hat viel gearbeitet, viel geholfen. Für diesen Grund, äh, er hat Erfahrung in dieser Richtung als Lehrer, äh, äh, als Coach auch, als, als äh, Assistant Coach, er war äh, dort, aber er hat viel Verantwortung gekommen, und mehr und mehr. Und dazu, ja, das, das war auch ein Komponent, wo wir haben gesagt, ja, das wird sehr, sehr positiv sein für uns.
11: Du hast selbst gegen Josh Holden gespielt. Wie hast du ihn erlebt als Gegenspieler? Was war er für ein Spieler auf dem Eis?
9: Ja, er war ein Topspieler zuerst und auch viel Charakter, viel Leidenschaft. Oder? Und, und, und wir erwarten das von ihm auch. Er will das bringen, seine Leidenschaft und Charakter in unsere Mannschaft.
11: Jetzt ist Josh Holden der Head Coach, es gibt aber noch zwei Assistenten, die auch sehr wichtig sein sollen in dieser ganzen Strategie. Ähm, kannst du das Zusammenspiel, Head Coach, was sind auch die Aufgaben von Waldrin und von Glenn?
9: Das ist ganz klar, das ist, wir kommunizieren ein Coaching-Team, wie gesagt, und, und wir sind sehr, sehr froh, dass Walter und Glenn sind auch dabei sind für die nächsten zwei Jahre. Und wirklich, ich bin sehr, sehr gespannt mit unserem Coaching-Team. Sie haben alle die Feig Feigheit, um, um eine gute Zusammenarbeit zu machen und uh, Richtung das Ziel, das wir wohl, wollen folgen.
11: Jetzt kommuniziert man das noch vor den Playoffs, kann man sagen, das gibt vielleicht eine Unruhe, diese Kommunikation. Wieso jetzt zu diesem Zeitpunkt?
9: Genau. Gegen diese äh, eventuelle Polemik und Spekulation und so, wir wollen rausgehen und dann äh, alles ist kommuniziert und dann können wir fokussieren auf äh, sofort als äh, auf die Playoff gegen äh, die ZS Alliance.
1: Seit der HCD-Sportchef Drian Elsten im Interview mit dem Sportreporter Roman Michel. Das war's für heute. Das Infomagazin, das gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.